1: Creo que en los, las mejores ideas de, de marcas, de cosas, suceden siempre desde un lugar muy genuino, ¿no? Yo hablo sola desde que soy chiquita, porque soy hija única, y en hablar sola, con las paredes, ante el espejo, siempre fue un momento de, de sacar todo lo que yo sentía.
0: Les quiero presentar a Gabriela Delgado. Ella es publicista y directora de la Fundación Hablando Solas. En esta charla nos cuenta cómo y por qué creó esta fundación. La verdad, como muchos y muchas, entramos en estos espacios de activismo por cuenta de sufrimientos personales con estos temas. Gabriela es muy sincera en la entrevista, nos cuenta sobre ese proceso de recuperación de bulimia nerviosa. Lo mucho que le costó salir de ahí y cómo esta fundación Hablando Solas ha sido ese espacio también para cenar y para visibilizar, sensibilizar y crear contenido en redes para, como ella misma lo dice, hablar de eso que muchas veces se vive en silencio. Hablando con Gabriela yo tuve la sensación de que ella es una mujer que ya no va a permitir más ese silencio, que se sostenga esa vergüenza que acompaña tan típicamente las luchas con la comida. Yo sinceramente eh, me siento encantada de que existan voces como la de ella, están cambiando el panorama, modifican la cultura, aun cuando no es fácil, aun cuando la cultura es principalmente tóxica en estos temas de la comida y normaliza una cantidad de conductas de riesgo. Siento esperanza en que nuevas generaciones no tengan que pasar por estos dolores con la comida y la siento cuando converso con mujeres con la claridad y el corazón abierto de Gabriela. Así que los y las dejo con Gabriela Delgado. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo
1: estás hoy? Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Yo ando súper, ¿qué tal tú? Bien,
0: bien, todo muy bien. Yo acá ando en mi casa en Barichara, está calentico,
1: rico. ¿Cómo está Bogotá? Qué delicia. No, esto está más frío. ¿Sí? Ando con tos, rinitis. ¿De ¿Verdad? Amor? Como siempre, muy fría Bogotá, pero bueno, nada que hacerle.
0: Bueno, yo estoy muy contenta de tenerte acá, de que nos cuentes de lo que tú haces. Lo maravilloso de tener un podcast es que uno tiene como esta posibilidad de invitar a gente que uno quiere conocer. Entonces, pues quiero conocer un poco más de ti. He visto lo que haces en redes, me gusta. Y, y bueno, comencemos como por ti. Un poquito, cuéntale a la gente quién eres tú.
1: No, pues primero, qué honor, qué honor que me tengas acá hoy, estar aquí hoy. Eh, soy fan, muy fan. Y pues creo que podemos empezar. Eh, yo tengo 24 años, soy publicista, pero también soy creadora de contenido, creativa. Y llegué a ti precisamente porque yo tuve bulimia nerviosa hace muchos años. Eh, fue como un, una trayectoria que me... Pues que atravesó mi vida mucho, ¿no? Eh, fue una experiencia que a veces yo no, nunca supe que tenía eh, un trastorno alimenticio, entonces como que andu anduve por la vida con todas esas conductas de riesgo y pues llevándome muchas cosas de por medio, amigos, familia, relaciones, parejas. Todo esto me hizo como buscar mucho en mí y buscar ayuda precisamente porque ya ya yo quería parar, yo ya no sentía como esa, ese bienestar que a veces podía sentir antes en nuestros años de mi vida y fue allí donde empecé como a desahogarme de alguna manera creando contenido en redes sociales eh, en una cuenta que se llama hablando solas donde pues hacía contenido sobre sobre trastornos alimenticios y dentro de ese, esa búsqueda también pues llegué a tu libro <risas>
0: Bueno, antes de llegar hablando solas, porque vamos a dedicarle gran parte a eso, pero quiero preguntarte un poco más sobre ese periodo en el que tuviste este desorden de la alimentación y dices que no sabías eso, ¿cómo ocurría eso en tu cabeza? O sea, ¿cómo estaba normalizado al punto de que no sabías que estabas ya en un TCA. Mira,
1: yo... Todo empezó por una amiga, yo era muy, muy chiquita, tenía nueve años exactamente y pues... Ella me dijo, no, eh, si tú quieres estar flaca, pues vomita y ya. Yo lo vi como una dieta. Yo nunca me, me auto percibí a mí misma como una niña gorda, ni que tuviera algún problema físico. Yo adoraba mi cuerpo, pero cuando empezaron a señalarme en el colegio, porque eso fue lo que pasó, me empezaron a decir Gabriela, la que no tiene nada delgado, Gabriela gorda, como mi apellido es delgado, pues era ahora una cruz que tenía que cargar conmigo. Pues una, una amiguita me dijo, ay, pues vomita y ya. Y yo lo vi como una dieta, como si fuera una nutricionista que me estaba diciendo, no, pues deja de comer, dulce, tal cual lo, lo asumí así. ¿A qué edad? A los nueve años. Ok. Uh -huh. wow. Y pues ahí duré como cierto tiempo con algunas comidas, vomitándolas. Y yo no tenía ni idea que eso se llamaba bulimia. Luego pasó que por cosas de la vida llegué a estos blogs de Ana y Mía. Y no como por, ay, quiero saber más, sino esos blogs están enseñando a las niñas a, pues, a estar muy enfermas, ¿no? Eh, esos se llaman trastornos alimenticios. Y yo, ay, Dios mío, <ríe> eso es lo que yo hago. Y digamos que mi, mi TCA se puede vivir en dos periodos. Ese fue como el, el temprano, por decirlo así. Yo ahí paro porque... Tenía mucha gastroenteritis siempre, siempre muchos problemas estomacales y un día fui al médico y pues me vi como al espejo, tuve como un momento de luz y no me gustó para nada como verme tan delgada porque yo ya estaba realmente delgada, pero nadie se daba cuenta porque yo me vestía con ropa ancha, porque yo no hablaba de esto y pues el médico tampoco prendió las alarmas. Eh, yo creo que pesaba casi 48 kilos, ponle en ese entonces de la, de la ida por gastroenteritis y que me viene el, eh, como en el médico y no me gustó lo que vi ¿ya eso a, a qué edad en ese momento? Entonces. eso fue como a los, ponle 11, 11 por ahí, okay. 11 uh -huh. y yo digo bueno, no, no, qué horror, no quiero más esto y estabas muy chiquita, ¿no? muy, muy chiquita demasiado, sí Y bueno, luego de eso como que empiezo a, a, a hacer otras cosas. Yo me meto en teatro musical, en misi, yo canto, bailo, actúo. Y claro, como estamos sudando todo el tiempo, en mi cabeza era, era muy exigente yo tener que estar ahí siempre porque era lo que me estaba ayudando a sudar ¿no? entonces tenía esto tenía por ejemplo muchos atracones en la noche pero no, no hacía nada como para, para purgarme sino los dejaba pasar y llegó un punto donde pues yo hacía dietas todo el tiempo, era súper como obsesiva con este tema. llegó a décimo en el colegio y escucho a una amiga, siempre es como con alguien, qué horror, <ríe> escucho a alguien que, no. um, que dice, oigan, no, es que imagínense que me compra este té y que te hace cagar todo lo que comes. Y lo dijo así, y claro, en mi cabeza, que yo ni siquiera estaba consciente de que tenía un problema con mi cuerpo y con mi relación con el mismo, pues dije ay compremos esa cosa o sea me fui de una me acuerdo con las once del con pla la plata de las once del recreo a comprar el té y así duré casi cuatro años laxándome ay,
0: todos No, todos los como días de terror no esos de los sí ya. no
1: estenas como cuatro años de milagro no, no me pasó nada en el colon pues a veces tengo colon irritable pero ha sido super fuerte eh, entender que, claro, todo tiene su consecuencia, porque pues si sí es a veces súper sensible, otras veces no pero ahí después, o sea, duré cuatro años laxándome, cuatro años también con atracones, pero esta vez sí tenía como, eh, digamos entre comillas sacar de mi sistema lo que me había comido, según mi cabeza hasta que yo no pude más, ah, bueno aparte de esto, hice ejercicio, hacía mucho ejercicio, mucho ejercicio, o sea tres horas de cardio, todos los días y pues ya estaba en un, en un punto donde, o sea, no sabía que laxarme estaba mal y que laxarse hacía parte también de una conducta de riesgo, entonces yo pensaba que era normal, básicamente. Fue después como al cuarto año de los laxantes que yo me empecé a sentir muy, muy mal. Tuve también un diagnóstico por depresión, entonces todo eso se juntó y empiezo como a hablar y a pedir ayuda y ahí es cuando una psicóloga me dice, no, es que tú sigues teniendo tu limia y yo qué, como así. Y ahí empezamos como todo este proceso de, de recuperación.
0: Wow, increíble además que todo lo que hacías, como que... No prendía las alarmas de la de, de la gente alrededor tuyo porque están muy sí. codificadas como algo saludable que se hace, ¿no? Así es,
1: así es. Mm. Uno le dice, no, es que estoy haciendo una dieta y no, no como pan hace un, un año. Y la gente dice, ay, no, súper, me alegra, qué chévere. Claro,
0: sí, 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 sí. Ah, todo, uf, ok, entonces, y eso no fue hace mucho porque tú sigues siendo una, pues, una mujer muy joven, entonces realmente eso que me estás diciendo no fue hace tanto. No. No, no. Increíble como todavía los TCA a veces no se, no se hablan abiertamente, y pues esto sí nos lleva directo a, a tu fundación a, hablando solas. ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Cómo surge? Bueno, la vida es ¿cómo muy. ¿Cómo fue eso? <risa> Una maravilla. O sea, la verdad me, me encanta, pero cuéntanos cómo, cómo, cómo
1: pasó. Creo que en los, las mejores ideas de, de marcas, de cosas suceden Ajá. siempre desde un lugar muy genuino, no? Yo, Hablo sola desde que soy chiquita, porque soy hija única, y en hablar sola, con las paredes, ante el espejo, siempre fue un momento de, de sacar todo lo que yo sentía, ¿sí? A veces es nuestro único espacio, porque nos, nos da vergüenza, nos da pena, no tenemos los recursos para ir a terapia, por ejemplo. Y dentro de esto, ¿qué, qué te cuento que...? que empecé a tener ese breakdown con los laxantes, yo empiezo a desahogarme, entonces abro una cuenta, yo quería ponerle hablando sola, así, pero ya existía. Entonces yo digo, ah bueno, hablando solas, en plural, no importa. <risa> Lo que okay. no pensaba es que esto iba a ser en plural, entonces, esa es el, la razón de hablando solas. Sí, sí, sí. A mí eso
0: me llega mucho al corazón porque una de las cosas que me he dado cuenta también conversando con las mujeres sobre estos temas es que hay mucha vergüenza porque se gesta mucho en soledad. O sea, nos Así da es. pena, nos da pena decir que tenemos atracones, que no nos podemos controlar con la comida, incluso nos da pena reconocer hasta qué punto no nos gusta el cuerpo. Uh -huh. Como que hacemos chistes y los chistes están súper normalizados, pero ya la, la realidad del sufrimiento, lo que sentimos cuando estamos solas, eso sí no lo, no lo compartimos.
1: Total, y sobre todo lo que nos hacemos, ¿no? Uh -huh. Eso también es, es un factor de, qué vergüenza.
0: Claro, total, mucha pena, mucha pena. Porque además si tú te vas y miras en la cultura, hay como una glorificación de cuidarse, como del amor propio, de saber cuidarse, entonces sentimos que esto pues es todo lo contrario y nos da como vergüenza, como hay, hay algo malo tiene que ver con nosotras si no sabemos cuidarnos, si nos estamos violentando de esta manera.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, hablando solas, en plural, y uh, bueno, ¿y ¿qué pasó entonces? ¿Abriste la cuenta?
1: Abrí la cuenta, eran como cositas que estaban en privado la cuenta ni siquiera era pública, porque en ese entonces yo tenía un canal de YouTube que pues nunca seguí, nunca nada, eh, no llegó a ser como reconocido, pero lo veía como la gente cercana, no sé. Y ahí un día conté mi historia. Entonces una amiga vio el video y dijo, wow, Gaby, no sabía eso. Entonces le dije, sí, eh, de hecho estoy, o sea, como que ahorita está cuenta como tipo blog para desahogarme. Y ella empezó a mirar lo que yo estaba escribiendo y me dijo, oye, no, está súper chévere, deberías hacerlo público, deberías hacerlo público. Y yo, ay, pucha, no sé, pues como con toda esta... Esta, esta vergüenza, ¿no? Como es que es decir a la gente, ¿no? Como un poco de miedo también a ser juzgada porque siento que estos estos trastornos son como lo más... Lo que la gente más ha juzgado durante toda toda la vida, ¿no? Ay, pero porque Si tú estás bien, si tú estás tranquila así con tu cuerpo, si es, estás linda así, entre, entre más carne mejor. O sea, todos esos comentarios como se escuchado, entonces yo tenía mucho miedo, pero aún así la publiqué mmm, y empezó a hacer como un blog de... O sea, de muchas cosas No solamente era de, de cuerpo Y como lo que podríamos llamar amor propio En ese entonces cuando no estaba esa, Ese concepto tan mercantilizado Ahora eh, Sino estaba hasta ahorita teniéndose en cuenta Y feminismo también Demasiado, o sea, era como un revuelto Pero yo me di cuenta que a lo que respectaba con temas del cuerpo y de amor propio, ¿no? La gente copiaba mucho, pues la gente, es decir, o sea, no sé, tenía más likes que el otro, como 10 likes más que los otros, por decirte una oiga así. Uh -huh. Entonces yo, yo como, bueno, por ahí puede ser. Eh, y empecé literal como a contar mi historia, no solamente desde esa cuenta, sino desde mi otra cuenta, que era donde yo tenía como más audiencia y empecé y empecé y empecé a alimentar y alimentar eso y alimentar con testimonio bueno, con muchas cosas también fotos donde yo sin miedo también aparecía ante la cámara mostrando quizás partes de mi cuerpo hasta el punto que pues la gente que me veía desde mi cuenta personal empezó a compartir las cosas de Hablando Solas pero esto, o sea, no tenía logo ni nada era una cuenta pues donde yo había escrito sobre un fondo blanco Hablando Solas y eso había quedado como, como logo ¿no? Y empezaron a llegar personas a preguntarme como que también están pasando por lo mismo, que están en un proceso difícil o que están en este momento con conductas de riesgo y no saben cómo salir. Y empezamos a construir sobre esos testimonios que me, que me estaban contando y digamos que parte de, de construir Hablando Solas fue también un trabajo en comunidad. Entonces abrí unos espacios presenciales cuando no había pandemia ni nada. Eso fue como en el 2018, ponle. Eh, para hablar, mujeres que se sientan a hablar sobre todas sus experiencias con el cuerpo y eran bastantes, entonces eh, fue muy lindo porque era un espacio no solamente para ellas sino también para mí muy importante, o sea hablarlo y ponerle nombre y palabras a esto que uno siente es muy difícil a veces, y el trabajo en terapia muchas veces se queda corto, como que uno quiere un grupo de apoyo, ¿no? Como alguien que también resuene con lo que uno dice y tenga como también algo que contarte que con el, lo que tú te sientas identificada. Entonces empezamos a hacer estos encuentros, se llamaron Hablemos, pues era yo básicamente moderando y escuchándolas. Fue muy lindo en, la, en, ese, en ese momento. Y ahí dije, no, pues esto se puede crecer. Hagamos como, hagamos la vuelta juiciosa. Y le escribieron a mí. Y pues empecé a buscar diseñadores. Yo, yo no soy diseñadora, pero me encanta el diseño. Y empecé a buscar en internet, en cuentas de Instagram, personas que fueran eh, ilustradoras. Encontré a una chica que se llama Cata del Mar. Eh, ella... Muy, chico, o sea, muy curiosa la vida porque ella trabajaba como a dos cuadras de la agencia de publicidad en la que yo estaba trabajando en ese momento uh -huh. y nos sentamos a hablar del proyecto porque yo le dije quiero un logo, ¿no? Como te quiero contar esto, quiero hacer un logo para Hablando Soles, la Y ella me dijo no, de una cuenta con eso porque es que yo también tuve bulimia. Entonces era como conectar, ir conectando como con personas que... Sintieran conexión con el proyecto y que también fueran muy talentosos Entonces Cata me ayudó como en todo este tema gráfico eh, A organizar un poco la paleta de color, la estética Y ahí empecé y arranqué y literal desde el 2018 No hemos parado de hacer contenido relacionado a este Hoy en día también estamos ahí Pues yo soy la, la encargada de todo el tema de contenido en redes sociales de los diseños y bueno y está también otro equipo que es quien nos ayuda en la fundación como tal a ver los casos de las pacientes que llegan a pedirnos ayuda
0: uh -huh, ok bueno me voy a volver otro poquito ver, antes de, de hablar más de la fundación me da, quisiera que hablemos como de lo que has aprendido con todos estos testimonios, moderando charlas, creando contenido, tu propia experiencia, como cuáles son las piezas que en ese momento te faltó ver. Yo sé que tenías nueve años, que eras muy, muy, muy chiquita. Pero esto te acompañó también a lo largo de la adolescencia. Así ¿no? es. ¿Qué, ¿Cuáles son como las piezas que tal vez no viste, pasaste por alto, como los mensajes de la cultura, en la, el entorno gordofóbico cultura de dieta, violencia estética en el que vivimos, que ahora ves ¿cómo lo identificas ahora? Pues me imagino que lo ves muy claramente sí. ya no es transparente para ti como, <risa> como lo fue sí, Así ahora es. Lo, lo verás en todas partes ¿cómo lo vives ahora? Mm,
1: pues yo creo que bueno, lo que yo no, no tuve nunca en cuenta fue, fueron mis propias emociones, ¿no? Y el miedo, el, el rechazo, el abandono también, porque tuve muchas vivencias así. Y luego, no solamente de mi infancia con mis padres, sino luego con mis parejas. Esto crea a ti una necesidad de siempre querer cambiarte porque la gente te quiere perfecta de alguna manera, ¿no? Si no tengo este cuerpo, entonces nadie me va a amar o por este cuerpo me abandonan. Y como todas esas creencias que en verdad tuve mucho tiempo, eh, que gracias a terapia me hace, pero hoy que pues no. O sea, a pesar de que yo tenga esas heridas y a veces se destapen un poquito, pues no tengo por qué cambiar mi cuerpo si está saludable, si no tengo ningún, ninguna enfermedad y si así lo quiero porque finalmente es mi cuerpo mi, desde todos mis órganos hasta hasta el físico y cómo se ve, lo que me permite a mí hacer las cosas del día a día. Entonces estas, estas creencias no solamente de que las mujeres siempre tenemos como el acceso a cambiar nuestro cuerpo, que finalmente es algo como supremamente cultural, ¿no?, de esta, de esta creencia, ¿no?, de, pues, mamita, regrese más, póngase buena, eh, eso es muy, muy doloroso, y uno no se da cuenta de a qué punto nos estamos dejando llevar por eso. Entonces, creo que yo no veía para nada esas dos cosas, que, que estábamos en una industria que quiere un cuerpo delgado, sí o sí, y sin importar qué, y dos, que... Debía escuchar mis emociones y hacer algo para gestionarlas, porque las estaba gestionando de la manera incorrecta.
0: Uh -huh. Claro, claro. Entonces había como unas heridas de infancia, como, como nos ocurre a muchos y a muchas. Pero entonces esas heridas de infancia y esas vulnerabilidades que se generan se encuentran con un entorno muy violento.
1: ¿sí? Así es, demasiado un violento.
0: Que. que que no nos ayuda a sanar como esas heridas primarias, sino que más bien comienza a generar unas nuevas.
1: Totalmente. Uy, sí. Demasiado hostil, la verdad.
0: Bueno, y volvamos a, a la fundación. Entonces, ¿tienes ahora qué,
1: qué es lo que tienes ahora? ¿Cuál es como bueno. la
0: infraestructura que tienes ahora?
1: Eh, ahorita estamos con cinco psicólogas, todas con enfoque en trastornos alimenticios. Han estudiado en el exterior también hacer sus maestrías correspondientes sobre este tema. Tenemos a dos nutricionistas y a una psiquiatra. En todas, pues el equipo entero claramente no, no lleva a una paciente como desde otro enfoque, sino es el, el, el cuerpo diverso, el de antiestigma de peso y pues enfocado en el TCA. Entonces es un ambiente muy seguro para, para las personas que quieran buscar ayuda. Esto solamente lo estamos haciendo por el momento virtual. O sea, hay casos de casos que no podemos atender. Ustedes sabrán porque pues eh, no se puede. Hay muchos riesgos cuando las personas que, que entran a, hablando solas tienen muy, muy bajo peso. Es un riesgo para todas, pero hay otros que sí podemos llevar como a la distancia y pues nos ha ido muy bien. Eh, aparte de, pues, del, de lo profesional que pueden ser las, las chicas, eh, son muy, muy empáticas y muy amorosas, como que les mueve mucho ayudar. Entonces creo que eso dice mucho de, de, de quiénes hacen parte del equipo. Y sí, como que su motor básicamente, por decirlo así, es, es ayudar y es dar su granito de arena en este sistema de salud que es tan violento con las personas que tienen un diagnóstico como un trastorno de la conducta alimentaria.
0: ¿Cómo es ese sistema? O sea, ¿qué pasa con una persona que ha sido diagnosticada usualmente? Bueno, muchas no se diagnostican, pero cuando reciben un diagnóstico, ¿qué, bueno, ¿cuál es la violencia?
1: Nosotros nos enfrentamos a, a una realidad y es que en Colombia las personas no tienen acceso a la salud. Hay muchas que pues, ni, ni les interesa... Porque no pueden una prepagada, ¿no? Entonces el, yo diría que en un alto porcentaje las personas que nos han escrito para ayuda pues no tienen cómo costearse una terapia en, en un sitio especializado y lo que les queda es ir a una, P, una EPS, que lo que te dicen es, de pronto si el médico no sabe, tuvo un mal día, no quiere atender, le da pereza, <risa> te dice, ay no, pero ay, ese, ese, ese es su peso normal, ¿no? <risa> o si tienes de pronto unos kilitos de más, pero que no, son, no es un peso que, re, que represente un riesgo para tu salud verdaderamente, sino es simplemente superficial lo que se ve en la, en la balanza, te empiezan a decir que, tienes que, que estás al borde del sobrepeso, que estás gordísima, que, que tienes que hacer una dieta ya mismo. Imagínate, a alguien que tiene ya un TCA que le digan eso. Exacto. Se enfrentan a esto solamente con la, la visita al médico general, ¿no? Si, si te va bien, te pueden decir, bueno, te vamos a remitir a psicología, ¿no? Son citas de 25 minutos cada dos meses, si tienes suerte. Y lo mismo, pues creo que nutrición sí te atienden más rápido, pero es lo mismo, es un tiempo muy corto y además son personas que no están especializadas en esto y que te van a recomendar una dieta. Entonces es muy hostil estar en, en pues vivir en, en, este, en este país cuando no tienes cómo. O sea, finalmente la recuperación está vinculada también al privilegio y pues ojalá algún día alguien piense en que es muy importante tener a gente especializada dentro de, este, dentro de su sistema de salud para atender estos casos, porque es que no, no es una cosa que pase un caso uno en un millón, no, no, no. Ah. Es, es algo tan silencioso que cuando volteamos a ver nos damos cuenta que hay muchas personas a nuestro alrededor que estén pasando por, por algo así o que estén a punto de pasarlo. Y pues uno se imagina que vayan a pedir ayuda y terminan pues metidos en algo peor, ¿no? O simplemente dejan así y pasan años de la vida sin tener atención, lo cual también es súper riesgoso. Entonces, pues es muy complejo, pero yo me siento muy orgullosa de que eh, a pesar de esa realidad hay otras personas que sí estudian medicina o psicología o nutrición con ese, con ese carácter social, ¿no? de Yo sé que todo está bien feo acá, pero yo quiero dar mi granito de arena. ¿Crees que
0: ya hay más reconocimiento de los TCA? Como en la sí. literatura médica, en la investigación, en tomárselos en serio, en mirar estadísticas, de realmente cuánta gente tiene, o no o lo ves estancado?
1: Yo siento que sí seguimos en un punto. O sea, sí si hay, si hay un interés, eso es, eso es cierto, más que nunca, pero finalmente. Lo que han sacado, pues como la medicina o también la psicología, yo tuve la, la oportunidad de ver una materia <ríe> cuando me iba a graduar ya de psicología en la universidad uh -huh. y, y este NAS, o sea, hay, le estábamos leyendo un libro, mira cómo es la vida, eh, me tocó un capítulo que era frente a los trastornos alimenticios y decían cosas, o sea, sabemos que es multifactorial, ¿no? la causa es multifactorial, sí.
0: pero lo resumen
1: a no Son personas que simplemente están súper obsesionadas con su peso y ya. No. Y, y no tenemos... ¿Eso es lo que ligarnos. te enseñaron Sí. Wow. Ajá, Entonces okay. me tocó decirle a la señora, porque no me acuerdo el nombre del libro, estaba en el libro, no, no, no salió de su boca. Ajá. Digo, no, profe, pues mira, como hacer un poquito más de énfasis en el tema, porque nos tocaba exponer aparte, y contar eso que no se resume, que la gente está obsesionada con su cuerpo y ya, es, es una enfermedad, entonces por ahora yo creo que falta mucho camino por recorrer de que la comunidad científica saque un poco más de literatura frente al tema, y en Colombia por ejemplo, las estadísticas no existen ¿no? o sea, no le toca conseguir esas estadísticas con las uñas porque en lo que tú encuentras al ojo público es de hace muchos años y no hay nada vigente, entonces por ejemplo hay un tema que no solamente pasa mucho en las clínicas y lo que ellos puedan reportar sino también está el sistema de educación, o sea en los colegios creo que también es un foco muy importante porque las, a las mismas profesoras son las que se están dando cuenta que hay un problema, que hay una chica o un chico que comen y se van al baño directo o que encuentran comida, en perfecto estaban las canecas como todas estas cosas que suceden alrededor y que no solamente pasan en nuestro sistema de salud, sino en otros ámbitos. Entonces, eh, ojalá pudiéramos tener un poco más de concientización sobre este tema eh, desde, una parte, desde una postura un poco más política y que en verdad aparte de un plan del de gobierno de turno que se interese por eso.
0: No sé cómo lo veas tú o qué opines, pero a mí me da la impresión y ya también después de años de estar metida como en estos temas que lo más cierto que he oído sobre prevención en este tipo de cosas por más de que sea multifactorial y es verdad que es multifactorial que tiene temas de genética, de rasgos, de personalidad, de historial y una cantidad de cosas, claro. Pero me parece que es cierto también que si en este mundo fuera seguro ser gordo o gorda, los desórdenes alimenticios bajarían, pero drásticamente. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, es tenaz. Y creo que todo el, todo el tiempo nos enfrentamos a, a un discurso gordofóbico en eh, la televisión. Pues yo no consumo televisión, pero creo que mucho del, del estereotipo está ahí, ¿no? Muchas niñas consumen ese, ese contenido y lo que ven es, ¿no? Pues la China, la presentadora súper flaca, pues ese es el modelo a seguir, ¿no? Nunca hemos visto quizás un cuerpo diverso sino que no se ha tomado por mofa eh, uh -huh. por la televisión, que es como él creería que la fuente a la que todo el mundo tiene acceso y luego llegamos pues a internet, pero sí. está también demasiado conectado con, con esta industria multimillonaria de las dietas, ¿no? O sea, nos conviene que la gente considere a la, a la gordura como algo negativo para que nos compren más y más y más.
0: ¿Qué opinas tú de esta gran moda, gran tendencia que, pues yo no sé, yo la siento como, como una cosa que ha abarcado mucho de la cultura que tiene que ver con el salutismo, con la obsesión con la salud, con cosas que seguramente aportan mucho también, como la medicina funcional, pero que a veces se va para unos lados donde de nuevo se estigmatiza la comida, ¿sí? se crean etiquetas muy rígidas de comidas buenas y malas. ¿Cómo ves tú el tema de la salud? Como esa búsqueda de, de esa salud perfecta que ahora vemos tanto en redes? ¿Cómo afecta a esto los desórdenes alimenticios?
1: Uy, no. O sea, en verdad, odio. <ríe> Me <ríe> okay. estresa. O sea, yo digo... Y es una religión, ¿sabes? Ajá, o sea, okay, la gente sí. está... Dios mío, sí, lo que tal, lo fulana, fulano, digan, sí, no importa. Entonces, es, es, es tenaz porque... Uh -huh creo que también es buscar, o sea, siempre estamos buscando como un poco el ideal, entonces ven estas personas que no, pues son, eh, no sé, médicos, son eh, entrenadoras, ¿no? Y eso ya, entonces por ser entrenadoras puede que sí tengan conocimientos, pero la gente les va el cuerpazo y simplemente se dejan llevar por eso, ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy, o sea, yo siento que las redes sociales nos ayudan muchísimo a democratizar, democratizar la información, pero también hacen un daño tenaz cuando eh, hay posturas tan radicales frente a, a las cosas que hacen parte de nuestra vida. Entonces... También el, el, el séquito de estas personas que ni siquiera se pone en su plan de, voy bueno, voy a, ver al, voy a ir al médico, voy a ir a mi endocrino a preguntarle si, si la, la sandía me va a matar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No se toman ese tiempo y finalmente toda esta información genera que las personas, pues, o sea, no sean felices ni tranquilas porque todo el tiempo van a estar pensando en... No, pero es que eso es malo. No, pero es que yo no puedo comer en la noche. <ríe> y bueno, Ay, mil mío, cosas. Sí. Eh, terrible, terrible. O Ajá. es que a la final, pues los llevan a, a, a tal obsesión que dejan pasar todo esto por alto y ahí vengo otra vez con el tema de las emociones y pues terminan en, en, en un TCA fácilmente.
0: Muy fácilmente, Sí, uh -huh. sí. A mí me impresiona, digamos, casos de personas que nunca han peleado con su comida y con las que comienzo a conversar ya a sus 30, 40 años o más, porque se metieron en esa onda. Pero, ¿sabes? No tenían como un historial de ningún estilo, de TCA relación muy sana, muy cuerda con la comida y el cuerpo y de repente se meten en la ola de voy a quitar una cosita por acá, a ver si duermo mejor y voy a quitar la otra, a ver si, si tengo más energía y sí, como que ocurre muy despacio, pero de repente ya se ven en un full desorden sí. de la alimentación. Sí, mm, y eso descuerto. es muy
1: triste, tienen que pararlos, ah. <risa> pero bueno, es como ojalá no, simplemente es que ojalá las personas tengan ese sentido de, de crítica un poco más alto
0: sí, un poco de pensar crítico, de prestar atención, es que tampoco podemos ser tan borregos y tampoco podemos ser tan supersticiosos porque yo al final también lo veo como por ahí es como, como de verdad creer que si quito el pan, todo en mi vida se va a solucionar porque el pensamiento es así, es supersticioso, es básico y, y no nos damos cuenta de lo irracional que es. Bueno, Gabriela, yo te quiero agradecer. Ya vamos a cerrar, pero entonces cuéntanos otra vez cómo se llama tu fundación para que la gente lo tenga súper claro. ¿Dónde te encuentran? Todo, claro que toda sí. tu información.
1: <risa> bueno, nos encuentran en Instagram como Hablando Solas, arroba Hablando solas. Eh, Nuestra página web es www.hablandosolas.com también estamos en TikTok como Hablando Solas y en la página web pueden encontrar un, una información de contacto donde también nos pueden escribir por allí sino si por alguna razón a través de Instagram no les damos respuesta
0: listo, súper bien sí maravilloso y sigue como
1: vas <risa> no <muchas gracias. risa> y a no la orden verdad. lo que necesites soy también. muy fan, muy muy fan no, Creo es que... mutuo <risa> No, divina. Muchas gracias, muchas gracias Camila. No, a ti. Un abrazo. A la orden bien. también. Un abrazo, muchas gracias. Chao a todos.